0: لأن الصحابة كانوا يتقون أو كان منهم من يتقي الحر بطرف ردائه يعني حرارة الأرض أما المنفصل المنفصل فهو مكروه يعني الأفضل عدمه لكن الناس الآن ما يمكننا نحط يعني إيش نحط رمل أو نحط تراب أو نحط حصى هذا ما هو ممكن يعني مثلا متى مثل تطبق هذا إذا رحت للبر أو رحت في مكان يقول والله انا بصلي السجاده نصلي عليها، طيب هذا مكان ممكن انك تصلي فيه بدون هذا، المكان طيب وليس فيه مثلا حصى يؤذي وليس فيه ما لا يحصل الخشوع معه في الصلاه، ليش تستخدم سجاده؟ مثله مثل خلع النعال، الصلاه في النعال سنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه على ارض يعني ارض غير مفروشه على في المسجد فاتاه جبريل مره فاخبره ان بهما قدرا فخلعهما فخلع الصحابه نعاله ياتي الان واحد يصلي في البر يفصخ ويصلي على شراب او على ارض هذا خلاف السنه تصلي بالنعال او بالكنادر او نحو ذلك في المكان الذي يمكن الصلاه فيه بذلك كيف يعني, يعني؟ هو المؤذن العصل فيه في السنة أنه ليس وراء الإمام إنما يلي الإمام أولو الأحلام والنهى كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يبلونها وكان بلال رضي الله عنه يقيم عند باب المسجد ما يقيم؟ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عند باب المسجد حتى يسمع من في السوق ومن في من خارج المسجد وعليه قال عليه الصلاه والسلام اذا سمعتم الاقامه فلا تاتوا الصلاه وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا بلال كان يقيم وربما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قبل فراغ بلال من الإقامة. وربما تأخر حتى يسوي الصفوف بعد فراغه من الإقامة. بلال كان يقول فيما رواه فيما هو في الترمذي أظنه وفي غيره: يا رسول الله لا تسبقني أو لا تفتني بآمين. لأنه كان يؤذن برا ثم يأتي. لذلك السنة أن الإمام ما يكون وراء أن المؤذن ما يكون وراء الإمام. ليس مكان المؤذن وراء الإمام مباشرة لكن قال طائفة من العلماء ومنهم فضيلة الشيخ محمد بن وكذلك غيره هذه المسألة يرجع فيها إلى العرف دام أن مكان الإقامة هو مكان الأذان لوجود الميكروفون لإيصال الإقامة وهذا المكان إنما هو وراء الإمام بأجل أن الإمام يصلي الصلاة بذلك يعني بالميكروفون في داخل المسجد فان هذا يعني ان مكانه عرفا ان يكون وراء الامام لو كان المؤذن ياتي ويؤذن ثم يذهب وراء الصفوف هذا كان في ذلك نوع انتقاص او نوع عدم رعايه لحقه لأنه يؤذن هو يقيم في هذا المكان، كيف يقيم ويرجع وراء الصفوف؟ فلذلك جعل مكان له في وراء الإمام لا بأس به، ونشكو من مشكلة أخرى وهو أن الإمام يتأخر بعض الأحيان ما يأتي، وبعض الأئمة ربما ناب الشيء ورادا أن يقدم المؤذن، فالمؤذن في كثير من الحالات ينوب عن الإمام هذا كونه أيضاً يكون وراء الإمام أدعى للاستخلاف المقصود انه لا باس بذلك رعايه للعرف في هذا اسمع منك كثيرا قول هذه المساله مبسوطه في المطولات فماذا تقصد بالمطولات الكتب ثلاثه اقسام في اي فن كتب متون ومتوسطه ومطولات المتون معروفه لديكم اللي تحفظ لها شروح ويعتني بها المبتدئون من الطلبه اما المتوسطه فهي التي تكون فيها زياده تفصيل لكن ما فيها استيعاب للمسائل والادله والخلاف الى اخره والمطولات التي يكون فيها كل شيء مثاله مثلا في الفقه زاد المستقنع هذا متن اكبر منه اصله الذي هو المقنع المقنع يعتبر متوسط اكبر منه الكافي ايضا يدخل في المتوسط يعني من مؤلفات ابن قدامه. المطول المغني يعني مثلا ياتيك شروح الاحاديث عندك مثلا شرح العمده هذا مبتدئ شرح سبل السلام ونيل الاوطار يعني سبل السلام ونيل الاوطار وما شابهها هذا مختصر هذا متوسط. المطوله مثل فتح الباري عمده القاري تمهيد الاستذكار ونحو ذلك من كتب أهل كذلك في العقيدة تمشي حتى تأتي للمطولات من كتب شيخ الإسلام الكبار ولوامع الأنوار ونحو ذلك من الكتب في كل فن فيه مبتدأ ومتوسط ومطول نكتفي بهذا القدر وتعذروننا على الإجابة على
1: الأسئلة
0: لعل فيها فائدة إن
1: شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اما بعد فيقول اذا كان لفظ الحنفي من الفاظ الاضداد التي تطلق على الميل والاستقامه فلماذا لا يقال من الاصل ان ابراهيم عليه السلام كان مستقيما على التوحيد ولا يقال مائلا عن الشرك. لفظ الحنف في اللغة هو الميل والحنيف يعني المائل والرجل به حنف إذا كان به ميل في ساقيه أو في إحدى ساقيه والأمور التي قال فيها العرب نطقت العرب فيها بالأفداد يعني أن تطلق الكلمة وتستعمل في الشيء وفي ضده هذا شائع في لغة العرب وهو في اللغة يعني في اللسان على نوعين منها ما يطلق على الشيء وعلى ضده وينظر فيه الى التلازم بمعنى ان الشيء وضده متلازمان اذا وجد احدهما وجد الاخر ومن هذا الحنف فيقال هذا او ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا فمن مال عن الشرك فإنه لا يميل عنه إلا إلى التوحيد لأنه ليس ثم إلا توحيد وشرك ففروا إلى الله إذا فررت من الأكوان أو من الكائنات فإنك تفر منها إلى مكون الكائنات لأنه ليس ثم إلا هذا وهذا النوع الثاني أن يطلق بلا إرادة التلازم بل من باب التفاؤل تعرف ومن باب آخر أو من أبواب أخر تارات أخرى مثل أن يسمى اللذيغ سليم الذيغ قد يموت لكن العرب تقول له سليم من باب التفاق فكلمة سليم تطلق على السالم وتطلق على المريض اطلقت على المريض من باب التفاق وهذه لها سعة في فقه اللسان العربي فالعرب تارة تطلقها من باب التلازم وتارة تطلقها من باب التفاؤل وتارة لا من هذا ولا من هذا في فقه لهم في هذه الألفة إذا كان كذلك فلفظ الحنيف الذي جرى عليه السؤال لا يتصور أن يكون المرء حنيفا أو حنفيا أو حنيفيا إلا أن يكون موحدا لأنه إذا مال عن الشرك فإنه يميل عنه إلى الحق وهو التوحيد. حنيف عن أهل الشرك مائل عن أهل الشرك فإنه لابد أن يميل عنهم إلى أهل التوحيد ولو كان من مال إليه إبراهيم عليه السلام وحده فإنه مع أمة وليس مع واحد وهكذا. فإذا الأصل في هذه أنها من باب التلازم. الحنف من باب التلازم ومنها كلمة ايضا يطلقها اهل نجد وربما بعضكم سمعها وليسوا اهل نجد جميعا وانما هم اهل الدعوه العامه منهم في اول الامر يقولون نحن اهل العوجه, إنها العوجة ان اهل العوجه ينتخون بها ما معنى العوجه العوجه هذا هذا من اسماء كلمه التوحيد من اسماء التوحيد اهل العوجه يعني اهل التوحيد اهل مله ابراهيم اهل الحنيفيه لأنها عوجة عن طريق الشرك إلى إلى طريق أهل التوحيد وهذا هو التفسير الصحيح الذي فيها مثل ما جاء في حديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة السؤال الثاني يقول كم يساوي ربع الدينار في نصاب السرقة الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة دراهم في هذه الأيام الدينار تقريبا يعني أو أنت أحسبها من جهة أخرى نصاب الزكاة الذي جاء في الذهب أن النصاب كم؟ عشرون دينارا عشرون دينار تبلغ من الجنيهات الذهب السعودية التي ضربت في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله تبلغ أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه يعني العشرين دينار تبلغ أحد عشر جنيها ثلاثة أسباع الجنيه إذا الدينار أقل من من الجنيه صحيح؟ كم يبلغ؟ احسبها هم؟ طلع من اللي شاطر في الحساب أربعة أسباع أربعة أسباع الجنيه أليس كذلك؟ لأن 11 وثلاثة أسباع تطلع ثمانين على 11 فتطلع أربعة أسباع الجنيه إذن فيكون في الدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي ربع الدينار اقسمها عليها وتطلع لك النتيجة مهم هذا لأن الدينار في في أشياء متعددة طالب العلم يحسن به معرفة ذلك هل الشرطة تقوم مقام الحاكم أو القاضي في مسألة تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغته أم لا الشفاعة في الحدود أولا ما كان دون الحد فإنه يستحب اقاله أهل الشارة وأهل المكانة في المجتمع أن يقالوا ما دون الحدود ابتداء وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود حتى ولو بلغت السلطان فإنه يقيل من كان من ذوي الهيئة وذوي الهيئة في المجتمع من إذا أخذوا أو عزروا بما اقترفوا يكون ثم أثر على المجتمع لأنهم قدوة أو لأنهم أهل ولاية أو لأنهم أهل شارة والناس ينظرون إليهم فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها فما كان دون الحد مما فيه تعزير فإنه يستحب إقالة ذوي الهيئات عثراتهم وأما الحدود فإنه لا يجامل فيها أحد لكن اذا كان تم شفاعه في حد من حدود الله جل وعلا فانه لا باس به قبل ان يصل الى السلطان فاذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع ولعن المشفع اذا بلغت الحدود السلطان يعني الامام او من ينيبه في الحكم القاضي الذي ينفذ الامر ويحكم عليه وما قبل ذلك فإن الشفاعة مطلوبة لما؟ لأن الشفاعة الشفاعة مأذون بها لأن الشفاعة ترجع إلى أصل الستر على المسلم وقبل أن يصل إلى السلطان أو إلى القاضي فهو في مظنة الخفاء الحد في مظنة الخفاء فإذا كان في مظنة الخفاء ولم يطلع عليه الناس فالستر فيه أولى وهذا الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقت المخزومية وأتي بها شفع من شفع في ذلك فقال هل لا كان قبل أن قبل أن تأتوني بها وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها سدل أهل العلم بذلك على أن أن الشفاعة لا بأس بها إذا كان فيها مصلحة إذا كانت قبل أن تصل المسألة أو الجرم إلى السلطان أو إلى القاضي الذي يحكم بالأمر أما الشرط الشرط فلا يدخلون في ذلك لأن الشرط إنما هم لحفظ الأمر أو للإمساك على المجرم وليست جهة قوائية ولا جهة تنفيذية قبل حكم الإمام أو حكم نائبه والله أعلم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبله. و... قال رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبله. يقرر العلامة الطحاوي رحمه الله في هذا وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم وهو الأمن من مكر الله واليأس من روح الله جل جلاله وأن اليأس هذا سبيل الكافرين والأمن من مكر الله سبيل أهل الشهوات الذين لا يرقبون الله جل وعلا ولا يرقبون صفات الرب جل جلاله والدليل على هذا الأصل قول الله جل وعلا في الكافرين في الياس لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون في قول يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه أبني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فنهاهم عن اليأس من روح الله وعلل ذلك بان هذا من خصال الكافرين. واما الامن فالامن من مكر الله جل وعلا جاء في جاء النهي عنه في غير ما آيه منها قوله تعالى في سوره الاعراب: افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والامن من مكر الله كفر. واليأس من روح الله كفر أيضا كما ذكر قال ينقلان عن ملة الإسلام لأن الله جل وعلا وصف الكافرين والخاسرين الذين استحقوا العقوبة منه والعذاب بأنهم يأمنون من مكر الله ويأسون من روح الله جل وعلا وأما أهل السنة والجماعة فهم لا يأمنون بل يخافون ذنوبهم ويخافون عقوبة الله جل وعلا ويعلمون أن الله سبحانه خافته ملائكته وهم أقرب الأقربين وهم المقربون إليه جل وعلا المطهرون من دنس الآثام ومن رجس الذنوب يخافون ربهم كما قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وكما قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير واليأس أيضا من روح الله هذا صفة أهل القنود فأهل السنة والجماعة بين هؤلاء وهؤلاء لا يأمنون بل يخافون الله جل وعلا ولا ييأسون بل يرجون وهذه راجعة إلى أنهم يعني أهل الحق وأهل السنة يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، كما وصف الله جل وعلا أولياءه المقربين بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا وهذه من صفات المتقين وكذلك في قوله في سوره الانبياء انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فجمع لهم بين الرغب والرهب اذا تبين ذلك فان الامن والاياس رده عن الدين كما قال ينقلان عن مله الاسلام بضابط ومن المهم معرفة هذا الضابط لأنه هو نكتة المسألة وعقدتها وهو أن الأمن يكون كفرا إذا عدم الخوف واليأس يكون كفرا إذا عدم الرجاء فمن لم يكن معه خوف من الله جل وعلا أصلا يعني أصل الخوف غير موجود فقد أمن فهو كاف ومن لم يكن معه رجاء في الله جل وعلا اصلا فقد يأس من روح الله فهو كافر اذا الامن والإياس مرتبطان بل معناهما الخوف والرجاء الامن لاجل عدم الخوف واليأس لاجل عدم الرجاء فمن كان عنده من كان عنده خوف قليل ويأمن كثيرا فإنه من أهل الذنوب لا من أهل الكفر فإن لم يكن معه خوف اصلا فإنه كافر الله جل وعلا كما قال هنا ينقلان عن ملة الإسلام أما أهل التوحيد أهل الذنوب من أهل القبلة فإنهم بقدر ما عندهم من الذنوب يكون, يكون عندهم أمن من مكر الله جل وعلا فإذا الأمن من مكر الله يتبعض لا يوجد جميعا ويذهب جميعا بل قد يكون في حق المعين أنه يخاف تاره ويأمن تاره يصحو تاره ويغفل تاره وكذلك في اليأس من روح الله يغلب على المرء الموحد تارة أنه ييأس إذا نظر إلى ذنبه أو نظر إلى ما يحصل في مجتمعه أو ينظر إلى ما قضى الله جل وعلا في هذه الأرض وعلى أهلها من الشرك مثلا او من الذنوب او من الكبائر او من القتل او من الفساد فياتيه ياس فان غلب عليه الياس بحيث عدم الرجاء لنفسه او للناس فانه يكفر بذلك اما اذا وجد عنده الياس ووجد عنده رجاء فانه لا يخرج من المله فاذا هنا ضابط الامن والإياس الذي ينقل عن الملة هو ما ذكرته لك وأما الموحد المعين من أهل الإيمان فإنه يجتمع فيه بحسب قوة يقينه يجتمع فيه أنه يعني قد يكون عنده أمن بحسب ذنوبه ومن كمل الإيمان وحقق التوحيد فإنه يخاف ولا يأمن من عذاب الله جل وعلا ولا يأمن من مكر الله والأمن من مكر الله يعني الأمن من استدراج الله جل وعلا للعباد قد وصف الله جل وعلا بعض عباده بقوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين هذا الاستدراج يحدث الأمن وما عذبت أمة إلا وقد أمنت لأن الله جل وعلا يبلوهم بالخيرات ويبلوهم بالسيئات ويبلوهم بالشر والخير فتنة ثم هم لا يتوبون ولا هم يذكرون فإذا وقع منهم الأمن وقعت عليهم العقوبة نسأل الله جل وعلا لنا ولإخواننا العفو والعافية فهذا ضابط المسألة وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة إذا تبين ذلك فالواجب على كل موحد كل مؤمن أن يعظم في قلبه جانب الخوف من الله جل وعلا فلا يفلح من امن الله على نفسه طرفة عين. الله جل وعلا يقلب القلوب ويقلب الابصار وقال في وصف الاولين: "ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون". يرى العبد ان الخيرات تنفتح عليه وهو مقيم على ذنب على الذنوب وهو مقيم على المعاصي وهو مقيم على الكبائر سواء كان العبد فردا ام كان مجتمعا. بنو اسرائيل ادعوا انهم احباب الله جل وعلا وانهم ابنائه وانه لا يعذبهم ولو حصل لهم تعذيب فانما تمسهم النار فانما تمسهم النار اياما معدوده والله جل وعلا عاقب بني اسرائيل العقوبه العظيمه ولعنهم حيث قال سبحانه في سوره المائده لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الآيات فالواجب إذا على الموحد أن يخاف ذنبه ولا يأس من روح الله كل أحد يذنب ولكن إذا أذنب استغفر يخاف ذنبه يخشى أن الله جل وعلا لم يقبل توبته لم يقبل حوبته لم يقبل إنابته يرجو رحمة الله جل وعلا ويخاف ذنوبه فما اجتمع هذان في قلب أحد إلا ونجاء وهو رجاء الرحمة وخوف الذنوب وهذا هو سبيل الحق الذي هو بين الأمن والإياس لأهل القبلة أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الراغبين الْرَّاهِبِينَ الخاشعين وأن يجنبنا الأمن كما نسأل أن يجنبنا الإياس فإنه سبحانه على كل شيء قدير. نعم ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه قال وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة خالفوا الخوارج والمعتزلة الذين يوجبون للعبد النار والخوارج الذين يكفرون بالذنوب فقال إن العبد لا يخرج من الإيمان بعد ان دخل فيه وصار مؤمنا الا بجحود ما ادخله فيه وهذا لاجل ان اعظم المسائل التي يتضح فيها الخروج من الايمان هو الجحد والا فهذا الحصر غير مراد للمؤلف كما سياتي ان شاء الله تعالى فاذا هذه الجمله فيها بيان لمخالفه المكفرين بالذنوب من الخوارج وأشباههم أو ال الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه خالد مخلد في النار من الخوارج والمعتزلة ومن شابها إذا تبين هذا فهذه الجملة المهمة فيها مسألة. المسألة الأولى دليل هذه الجملة دليلها الإجماع إجماع أهل السنة والجماعة على أن من دخل في الإيمان بيقين فانه لا يخرج منه الا بامر متيقن مماثل لما يعني في اليقين لما به دخل في الايمان وهذا الاجماع له ادلته من كتاب الله جل وعلا ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم المساله الثانيه هذا الحصر في كلام المؤلف ليس مرادا في انه يقول لا يخرج أحد من الإيمان إلا بالجهد فينفي التكفير أو الحكم بالردة بالاستحلال أو بالإعراض أو بالشك أو بغير ذلك مما يحكم على من أتى به مع قيام الشروط وانتفاء الموانع بالردة ودليل عدم إرادته للحصر أنه ذكر في المساله السالفة التي مضت ان المؤلف تبع ان المؤلف تبع لاهل السنه لا يكفر بذنب لا يكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله فقال في المساله التي مرت علينا قريبا ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحل له واستحلال الذنب غير الجحد هذا صورة والجحد صورة فدل على أن الطحّاوي لا يريد بالجحد الحصر ففيه رد على من حصر الردة أو الكفر بالتكذيب أو بالجحد المسألة الثالثة الجحد من الكلمات التي استعملت في القرآن أو التي جاءت في القرآن و لها دلالتها في لغة العرب فدلالة الجحد في اللغة الجحد هو الرد والإنكار جحد الشيء يعني رده أو أنكره هذا من جهة اللغة فيجتمع في اللغة مع التكذيب بالشيء ظاهرا أو مع التكذيب به باطنا وأما في القرآن فإن الله جل وعلا ذكر الجحد في عده ايات وبين ان الجحد يجتمع مع التكذيب ان الجحد قد يجتمع مع التكذيب وقد لا يجتمع مع التكذيب قال جل وعلا في سوره الانعام فانهم في وصف المشركين فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم أمرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين الآية فدل, فدل على أنهم لم يكذبوا وجحدوا ولهذا حقيقة الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبطة بالقول لأجل هذه الآية قال فإنهم لا يكذبونك يعني باطنا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني ظاهرا وهذا مرتبط بالقول لأنهم ردوا على النبي عليه الصلاة والسلام والخوارج ذهبوا إلى أن الجحدة يكون بالقول وبالفعل معا فعندهم أن الجحد يكون بالقول كقول أهل السنة ويكون أيضا بالفعل فيدل الفعل على جحده وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أن الجحد ليس مورده الفعل لأن الفعل محتمل يدخله التأويل ويدخله الخطأ ويدخله أشياء كثيرة وأما القول فإنه يقين وواضح لأنه دخل في الإيمان بالقول بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا يخرج منه إلا بجحود ما أدخله فيه والجحد أه وما أدخله فيه كان قولا أعلنه وجحد ما أدخله فيه هو رده وتكذيبه أو إنكاره لما دخل فيه وهذه الكلمة كلمة الجحل من الكلمات التي يحصل فيها خلط وخلل والواجب الرجوع في فهمها إلى دلالة الكتاب والسنة وإلى ما أجمع عليه سلف الأمة المسألة الرابعة والأخيرة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في تأصيل قولهم في الإيمان الذي سيأتي في المسألة التي بعدها خالفوا الخوارج والمرجئة وفي خروجهم في اخراجهم الواحد من اهل القبلة من الايمان ايضا خالفوا الخوارج والمرجئة لهذا ثم ارتباط ما بين الدخول والخروج من جهة اليقين ولهذا المؤلف طحاوي ذكر لك تنبيه على هذا بقوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه ولم يقل إلا بالجحد أو إلا بالجحود فيكون مطلقا بل قال إلا بجحود ما أدخله فيه وذلك لأنه إذا ثبت الأمر بيقين لم يزل بالشك بل لابد في زواله من يقين يماثل الأول وهو المكثرات وما يحكم على الواحد من اهل القبله فيه بالرده اختلف فيه فقهاء الفقهاء والعلماء لكن يجمع ذلك انه لا يخص يعني عند اهل السنه لا يخص بالجحد ولهذا نقول الذين قيدوا التكفير واخراج العبد من الايمان بالجحد فقط هؤلاء يعني دون الاستحلال ودون الشك ودون الإعراب إلى آخره هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يكفر إلا المعاند المكذب ظاهرا كحال الكفار والمشركين وهذا ليس بصحيح لأن الله جل وعلا بين أن كفر من كفر من العرب بعضهم من جهة الإعراب وبعضهم من جهة الشك وبعضهم من جهة الجحد ظاهرا والاستيقان باطنا وهو العناد ولهذا نقول ان المرجئه هم الذين قالوا لا كفر او لا يخرج المرء من الدين الا بالتكذيب فقط لا بد من التكذيب والتكذيب قد يكون مع الجحد وقد يكون الجحد بلا تكذيب كما نصت عليه الايه فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدوا اذا تبين هذا فاصل قول المرجئه في الايمان كما سياتي ان الايمان اصله الاعتقاد فلذلك جعلوا المخرج منه التكذيب ومن اضاف الاعتقاد والقول جعل المخرج التكذيب والجحد مثل كلام الطحاوي هنا لانه ياتي ان الايمان عنده هو الاقرار باللسان والتصديق بالجناح فيجعل التكذيب مخرجا ويجعل الجحد مخرجا لعلاقه التكذيب بالاعتقاد وعلاقه الجحد بالاقرار باللسان واما اهل السنه الذين خالفوا المرجئه في هذه المساله العظيمه فقالوا ان الركن الثالث من اركان مسمى الايمان وهو العمل أيضا يدخل في هذا وهو أنه يخرج من الإيمان بعمل يعمله يكون من جهة اليقين مخرجا للمرء مما أدخله فيه من الإيمان وهذا سيأتي مزيد تفصيل له إذا فأهل السنة عندهم المخرجات من الإيمان منها الجحد وهو وهو منها التكذيب وهو أعظمها ثم الجحد ثم الإعراض وهو الذي جاء في قوله جل وعلا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها والذين كفروا عما أنذروا معرضون بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ومنه الشك الريب يرتاب ما عنده يقين المؤمن هو من لا يرتاب اما اذا ارتاب لا يدري امحمد أم عليه الصلاه والسلام رسول ام لا فان هذا صفه المناف وهو المعذب في قبره بقوله حيث يقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته بعد جمل ياتي لها مزيد بيان نعم ان شاء الله تعالى والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان <تصفيق> وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق أقفهم. قال الطحاوي في هذا الموضع والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجناح يريد بالايمان الايمان الذي امر الله جل وعلا به الناس والذي يصير به المرء معصوم الدم والمال فعرف الايمان بانه اقرار باللسان بأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذا التعريف من جهة مورد الإيمان وهو اللسان والجنان يتعلق باللسان عبادة الإقرار في الإيمان ويتعلق بالجنان عبادة التصديق في الإيمان. وهذا التعريف من جهة المورد هو المشهور عن الطائفة التي يسميها العلماء مرجئة الفقهاء وهم الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من أصحابه ومنهم أبو جعفر الطحاوي صاحب هذه العقيدة وهذه الجملة مما وافق فيه المؤلف الطحاوي ما وافق فيه المرجئة وقرر فيه عقيدته و طريقه اهل السنه ومذهب اهل الحق خلاف هذا لادله كثيره في هذا الموطن اذا تبين ذلك من جهه ان الطحاوي في هذا الموطن لم يقرر عقيده اهل السنه والجماعه وانما ذكر معتقد طائفته وهم الحنفيه في هذه المساله وقول المرجئه مرجئه الفقهاء فان نقول لا بد من بيان لهذا الاصل العظيم وذلك يرتب على مطالب أو مسائل أو المسائل إن الإيمان لفظ مستعمل في اللغة قبل ورود الشرع والألفاظ لها في استعمالها قبل ورود الشرع لها حالان الأول الحال العرفي والثاني الحال الأصلي والحال العرفي جعلناه الأول لقربه والحال الثاني الأصلي جعلناه الثاني لأنه بعيد يعني من جهة العموم وهذا هو الذي يسميه طائفة من العلماء يسمونها الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية فإن الألفاظ المستعملة لها حقائق لغوية حقيقة ليست مجال ولها حقائق عرفية يعني في استعمال أهل العرف لها مثال ذلك لفظ الدابة فإنه في لغة في اللغة الأصلية يعني في لغة العرب الاستعمال العام دابة كل ما يدب على الأرض سواء أكان يدب على بطنه أم يدب على رجلين أم يدب على أربع ودل على هذا قول الله جل وعلا والله خلق كل دابة مما فمنهم يعني من الدواب، من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ثم خصت في الاستعمال العرفي بأن الدابة هي ذات الأربع التي تركب في الاستعمال يعني يركبها الناس أو يحرثون عليها أو إلى آخره فهذه تسمى حقيقة عرفية والمعنى الأول يسمى حقيقة لغوية فإذا صارت الحقيقة العرفية أخص من الحقيقة اللغوية، اللغوي اللغة دائما تكون عامة ثم الناس يقيدون المعنى اللغوي ببعض ما يحتاجون إليه في الاستعمال فتكون الحقيقة العرفية دائما أضيق من الحقيقة اللغوية. ثم لما أتى الشرع ظهرت ما سماه العلماء الحقائق الشرعية الحقيقة الشرعية أو ما سماه طائفة من ممن الف في فقه اللغه بالاسباب الاسلاميه الاسباب الاسلاميه يعني الفاظ جعل لها معان لاجل سبب مجيء الاسلام من الامثله على ذلك لفظ السجود لفظ السجود في اللغه للخضوع والذل بحركه البدن ثم في العرف ان السجود يكون بالانحناء إما بركوع أو بما نسميه السجود يعني وضع الجبهة على الأرض ثم في الشرع السجود هو من وضع جبهته وأنفه على الأرض قال جل وعلا لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا يعني راكعين ادخلوا الباب سجدا يعني راكعين لأن السجود العرفي يدخل فيه الركوع أما في شريعة الإسلام صارت الحقيقة الشرعية للسجود هي وضع الجبهه على الارض هذه المقدمه مهمه في تاصيل هذه الحقائق الثلاث على مساله الايمان الايمان في اصل اللغه لغه مرتبطه بالاشتقاق اللغه لها اشتقاق يجمع الكلام الذي حروفه واحده فالايمان والامن والامان هذه كلماتها واحده امن وامان وايمان فاشتقاقها من حيث الأصل واحد ولهذا الإيمان يرجع إلى الأمن في اللغة والأمان يرجع إلى الأمن وإلى الإيمان فهذه الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحد وذلك من الأمن الذي هو المصدر ما علاقة الإيمان في اللغة بالأمن يعني في دلالة اللغة لأنه من آمن فقد آمن آمن بالشيء آمن على نفسه آمن يعني صدق استسلم أطاع إلى آخره فإنه يعتبر مستسلما يعني يعتبر آمن عدوه لو آمن بما قال عدوه صدقه فإنه يكون آمن غائلته إذا تبين هذا فهذه هذا الأصل اللغوي الذي هو مجيء الاشتقاق من كلمة واحدة يدلك على أن أصل كلمة الإيمان في اللغة من حيث الاشتقاق من الأمني ثم في الاستعمال العرف عرف العرب خصت ذلك المعنى إلى أن الإيمان هو التصديق تصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه تصديق جازم يكون معه عمل يأمن معه وهذا جاء في القرآن يعني في استعمال المعنى اللغوي للإيمان في مواضع كقوله جل وعلا في قصة يوسف مخبرا عن قول إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين لاحظ الأمن يعني بمصدق لنا التصديق الجازم الذي يتبعه عمل أنك لا تآخذ أنك لا تآخذنا أنك لا تآخذنا بما فعل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فما أعطاهم الأمل كذلك قال جل وعلا في قصة إبراهيم عليه السلام فآمن له لوط آمن له لوط يعني صدقه تصديقا جازما تبعه عمل له بحيث يأمن من العذاب الذي توعد به ابراهيم قومه كذلك في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في سوره براءه قال ويؤمن للمؤمنين يؤمن اي يصدقهم فيما يقولون فيامنون معه عقوبه النبي عليه الصلاه والسلام اذا فالامن فالايمان في اللغه استعمل ويراد به التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه لأنه في صلة دائما بين المعنى العرفي الحقيقه العرفية والحقيقة اللغوية جاء الشرع فأمر الناس بالإيمان أمر الله جل وعلا الناس بالإيمان فهذا الإيمان فيه كما ذكرنا لك أن الحقيقة العرفية تخصيص للحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية أسباب زائدة فيها زيادة عن الحقيقة العرفية قد تكون تخصيصا لها وقد تكون رجوع إلى أصل المعنى اللغوي وتكون أوسع منها فالإيمان في الشرع جاء بأنه متجه إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان الإيمان الستة وهذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر عرفنا منه أنه لا يكون إلا بعمل ولا يكون إلا بإقرار ولا يكون إلا بتصديق قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا يا أيها الذين آمنوا بل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى الايه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون فاذا وصف الله جل وعلا المطلوب من المؤمن بان المؤمن مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وايضا انه يعمل وايضا انه يقول بلسانه ولهذا جعل الله جل وعلا الصلاة للدلالة على هذا الأصل جعل الصلاة هي الإيمان فقال سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم نحن الآن نبحث من من جهة إيش لغوية من جهة تقصيدية للكلمة لا من جهة تعريف وما كان الله ليضيع إيمانكم هذا استعمال استعمال لكلمة الإيمان ويراد بها الصلاة فهذا الصلاة هي الإيمان معنى هذا هذا تخصيص لي أنه تصديق فهو ليس تصديقا فقط بل الايمان صار صلاه اذا هذا من جهه الاستعمال اللغوي زاد على العرف ورجع الى سعه اللغه وهو تخصيص في الواقع للتصديق ببعض ما يشمله التصديق الذي يتبعه على اذا تبين هذا فيظهر لك أن الإيمان في الشرع نُقل عن الإيمان في العرف كما أن الإيمان في العرف نُقل عن الإيمان في اللغة فتأصيل الإيمان على أنه في اللغة هو إقرار وتصديق ليس صحيحا لأن الإيمان في اللغة أعم من ذلك مثل ما ذكرنا لك الإيمان ما يجلب الأمن من عمل من إقرار من تصديق من تصرف من موالاة كل ما يجلب الأمن فهو إيمان في اللغة قيد ذلك على نحو ما ذكرت لك من الآيات في الشرع جاءت تسمية الإقرار إيمانا وجاء تسمية الاعتقاد إيمانا وجاء تسمية العمل إيمانا فإذا من حيث الدلالة اللغوية والدلالة العرفية والدلالة الشرعية تبين لك أن هناك اختلاف في معنى الإيمان المرجئة مع أهل السنة في هذه المسألة اختلف وهذا الاختلاف طويل الذيول كما هو معلوم لكنهم اتفقوا من حيث الأصول أصول الفقه على أن الكلمة إذا اعتراها هذه الأمور الثلاثة حقيقة اللغوية والشرعية والعرفية تفق الجميع الحنفية مع الشافعية والمالكية والحنابلة وغيره اتفقوا على أن تقدم الشرعية لماذا؟ لأن الألفاظ الشرعية تخصيص فلا يقول الحنفية إن الذين قالوا في الإيمان بهذا التعريف لا يقولون إن السجود إذا أمر به فإنه يصلح بالركوع، يعني مثلاً لو كان قرأ القارئ وهو القرآن وهو يمشي ثم مرت آية سجدة فهل يركع يكتفى بها؟ ام انه يصير الى السجود؟ قالوا هنا السنه السجود، السجود الشرعي. لماذا؟ لانه لان السجود جاء بهذا اللفظ الشرعي وبينته السنه، فاذا يكون هو المراد لا السجود العرفي. المساله لها نظائر في في الفقه وفي العقيده وفي اللغه بعامه، فاذا نقول اجتمعوا على ان الحقيقه الشرعيه مقدمه وثم هل تقدم اللغويه او العرفيه؟ خلاف بينهم. لهذا نقول ما دام أن الجميع اتفقوا على تقديم الحقيقة الشرعية فما هي أدلة الحقيقة الشرعية في الإيمان الأدلة على ذلك يطول الكلام عليها ونرجعها يعني مع تفصيلات الكلام والمذاهب في الدرس القادم لكن نكمل المقدمات نريدك تفهم مسألة الإيمان لأنها مسألة مشكلة وكثير من من خاض فيها في هذا العصر ما أدرك حقيقة الفرق ما بين قول أهل السنة وقول المرجئة في هذا الباب المسألة الثانية الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم كما ذكرنا لك الذي يتبعه عمل يأمن معه المؤمن الغائلة أو العقوبة إلى آخر وقولنا التصديق الذي معه عمل هذا تحصيل حاصل لأنه إذا كان الشيء يلزم منه العمل فانه لا يطلق في اللغه على من صدق به مصدقا حتى يعمل فمن قال انا مصدق بهذا الشيء واحد جاء وقال ارى سيارتك الان تسرق قال جزاك الله خير فيها لك فيها فلوس ولك فيها اشياء ترى الان تسرق قال جزاك الله خير وجلس ما تحرك فهل يعتبر في اللغه مصدقا اذا كان قد صدق الخبر فانه لا بد ان يتبعه بعمل يدل على صدقه لأن الناس ما يفرطون بأموالهم ولا يفرطون بما فيه قوام حياتهم فإذا مكث وقال أنا مصدق وهو ما ذهب ما أتبعه عمل فلا يسمى مصدقا في اللغة ليس في الشرع لا يسمى مصدقا في اللغة ودل على هذا الأصل قول الله جل وعلا في قصة إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل في سورة الصافات قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين لاحظ العمل فلما ولما انتبه لكلمه لم فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا الرؤيا رؤيا الانبياء حق فاذا راها النبي صدق بها انها وحي من الله جل وعلا لكن متى صار مصدقا بالرؤيا؟ لما امتثل دلالتها فلما اسلم وتله للجبين وناديناه أي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا هذا تصديق لغوي وهو ايضا تصديق شرعي اذا فالايمان في اللغه ولو في العرف في الحقيقه العرفيه ولو ارجعناه الى التصديق فان حقيقه التصديق ان يكون معه عمل فلا يسمى مصدقا من ليس يعمل أصلا فيما صدق به المسألة الثالثة يمكن أن يضبط ما جاء في القرآن من استعمال الإيمان في الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية يمكن أن يضبط بضابط وهو أنه إذا اقترن بالإيمان الأمن أو كانت الدلالة عليه فإن المراد به سعة سعة المعنى اللغوي وإذا عدّي الإيمان باللام في القرآن أو في السنة فإن المراد به الإيمان العرفي يعني اللغوي العرفي وإذا عدّي الإيمان بالباء فإنه يراد به الإيمان الشرعي هذه كل واحدة لها طائفة من الأدلة تدل عليها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هذا دلالة على عموم المعنى اللغوي المعنى العرفي وما أنت بمؤمن لنا لاحظوا التعدي باللام، بمؤمن لنا فآمن له لوط ويؤمن للمؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن للمؤمنين هذا المعنى العرفي آمن الرسول بما أنزل إليه لاحظ الباء عدي بالباء للدلالة الشرعية لماذا اختلف اختلفت التعدية لأن المطلوب اختلف كيف الإيمان اللغوي ما دام ما دام انه تصديق فيقول العرب صدق لفلان تعدد باللام صدق لفلان وتقول صدق بكذا ايضا فتعديه بالباء لكن الايمان الشرعي امن بكذا لاحظ التعديه مضمن اقر بكذا اقر تتعدى بالباء في اللغه اليس كذلك أقر بكذا صحيحة عامل بكذا صحيحة صدق بكذا صحيحة ولهذا لما عدي الإيمان في اللغة بالباء علمنا أنه ضمن المعنى الأصلي في اللغة وزيادة تصلح للتعدية بالباء فالمعنى اللغوي يتعدى باللام فلماذا عدي بالباء تفريقا ما بين الإيمان الشرعي والإيمان اللغوي؟ هو تضمين العمل للإيمان الذي هو زيادة على ما جاء في المعنى العرفي هذا كثير في القرآن وفي اللغة أنه يأتي الفعل ويراد به ويراد منه معنى ثم تختلف التعدية بالحرف فيضمن الفعل معنى فعل آخر أنا بضرب له مثالا حاضر عندكم جميعا وإن كان آه يعني الامثله كثيره لكن لقربه منكم مثلا تعلمون قول ابن القيم وابن تيميه وعدد من مشايخنا حفظ الله الجميع ورحم الاموات في قوله تعالى في المسجد الحرام ومن يرد فيه والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء ان العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم قالوا هنا معنى الاراده ايش الهم يعني الهم الجازم لماذا؟ قالوا لأن الإرادة بنفسها تتعدى الإرادة المعروفة تتعدى بنفسها تقول أردت الذهاب أردت المجيء أردت القراءة ما تقول أردت بالقراءة فلما قال ما ومن يرد فيه بإلحاد ما قال ومن يرد فيه إلحادا قال ومن يرد فيه بإلحاد علمنا أن كلمة يرد هذه فيها فعل يناسب التعديه بالباء وهو هم هم بكذا هم فلان بكذا هذا الذي يناسب ولذلك فسره الائمه بان المراد بالاراده هنا الهم الجازم فيؤاخذ عليه ولو لم يرد فيه ولو لم يعني تحقق الاراده من كل وجه وانما يصدق عليه الهم اذا هم بالفعل هم به صار داخلا في الايه نرجع هنا في اللغه فامن له لوط يعني صدق له أقر له تقول أنا أقررت لك إيش نقول أقررت إياك لا أقررت بكذا لكن لفلان أقررت بفلان ولا أقررت لفلان ما قال أقررت لفلان ما قال فآمن له لوط يعني صدق له أقر له إلى آخره لاحظ هذا التصديق والإقرار الذي هو المعنى اللغوي لكن جاء المعنى الشرعي في القرآن بزيادة عن التعدية باللام الى التعديه بالباء قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله ما قال امنوا لله ولرسوله مع انه قال في النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المؤمنين وقال في لوط فامن له لوط قال امنوا بالله وبرسول وامنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله آخره ومن يكفر بالله وملائكته ورسله فاذا دلنا على ان هذا المعنى هو المعنى اللغوي وزياده عليه ما دخل فيه مما يناسب التعديه بالباء وهو, وهو العمل تقول عملت بكذا يعني امنت بكذا فعملت به امنت بان الامر واقع فعملت به يعني عملت بما امنت فلذلك دخلت زياده تعديه الباء لتدلنا على ان العمل دخل في مسمى الايمان اصلا وهذه ياتي لها مزيد تفصيل في الادله ان شاء الله تعالى. اذا تبين هذا فمن المهم في تاصيل هذه المساله التي غلط فيها كثيرون منذ نشات المرجئه ان يعرف ان الايمان في اللغه في حقيقته تصديق واقراء لكن تصديق معه نوع عمل وليس لازما في حقيقته لكن لا يسمى تصديقا حتى يكون معه عمل يأمن به لصلته بالمعنى اللغوي العام أما في الشرع فهو إقرار وتصديق وعمل لأن الشرع جاء بزيادة عن المعنى اللغوي في هذه المسألة العظيمة المسألة الرابعة تعريف الضحاوي لهذه المسألة هي الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هذا فيه إخراج العمل أن يكون مورداً للإيمان وقصر الإيمان من حيث المورد على الإقرار والتصديق وهذا كما ذكرت لك مذهب مرجئة الفقهاء والمرجئة في هذه المسألة لهم أقوال متعددة أشهرها قولاً قول جمهور المرجئة وهو أن الإيمان هو التصديق ولا يلزم معه اقرار ثم مرجئه الفقهاء تريدية وذهب اليه الماتريديه والاشاعره جماعه ان الايمان اقرار باللسان وتصديق بالجناح وسموا مرجئه لانهم أرجأوا العمل عن مسمى الايمان يعني اخروه عن مسمى الإيمان فجعلوا الإيمان متحققا بلا عمل واستدلوا لمذهبهم بعدة أدلة من أشهرها قول الله جل وعلا في آيات كثيرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات فعطف العمل على الإيمان وهذا من أقوى أدلتهم على هذه المسألة قالوا فهذا يدل على التغاير ما بين العمل وما بين الإيمان لأنه لو كان عمل الصالحات في الإيمان لما قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلما عطف العمل على الإيمان قالوا دلنا على تأخير العمل وإرجاء العمل عن مسمى الإيمان والجواب عن ذلك يعني عن هذا الاستدلال بجواب مختصر ونرجع الجواب المطول الجواب عن ذلك أن اللغة فيها العطف بالواو ويراد بالعطف بالواو التغاير والتغاير تارة يكون تغاير ذوات وتارة يكون تغاير صفات وتارة يكون العطف بالواو لا لأجل التغاير ولكن تغاير ما بين الجزء والكل وما بين العام والخاص ما معنى هذا؟ معناه انك تقول مثلا في اللغه دخل محمد وخالد محمد ذاته غير ذات خالد هذا له حقيقه ذات وهذا له حقيقه هذا يسمى تغاير ذوات تغاير الصفات تقول عندي مهند وصارم وحسام. والذي عندك سيف واحد يعني الذي عند العربي سيف واحد لكن يقول مهند من جهة وصفه أنه صنع في في الهند وصارم من جهة شهرته وأنه يصرم وحسام من جهة أنه من وقع عليه حسمه وقتله منه في في القرآن قال جل وعلا في تغاير الصفات. ألف لامرة. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين الكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب عطف بالواو هل لتغاير الذوات في الكتاب شيء والقرآن شيء لا أحد يقول بهذا من المتقدمين لا أحد يقول بهذا فصار التعاطف هنا العطف لتغاير الصفات تلك آيات الكتاب نظر فيه إلى جهة كونه مكتوبا باقيا وقرآن مبين يعني انه يقرأ فينظر فيه الى التلاوه والقراءه فهذا تغاير صفات. الثالث ان يكون العطف بالواو للتغاير ما بين الجزئي والكلي وما بين الكلي والجزئي فيعطف الخاص على العام ويعطف العام على الخاص. مثاله قول الله جل وعلا في سوره البقره ومن يكفر بالله وملائكته ورسله وجبريل وميكال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين عدو لله وملائكته لا شك الملائكة غير غير الله جل وعلا الملائكة مخلوقة والرب جل وعلا ومالك الملك وخالق الخلق وملائكته ورسله الرسل منهم رسل من الملائكه ومنهم رسل من الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس فالرسل هنا اعم من الملائكه لان منهم الرسل من الملائكه ومنهم الرسل من البشر فاذا هنا صار عطفا عطف الكلي على على الجزء ثم قال وجبريل وميكال جبريل وميكال من الرسل أو لا من الرسل من الملائكة نعم فعطفهم هل حقيقة جبريل وميكال غير الملائكة لا هذا تغاير صحيح ولكن تغاير بين حقيقة الجزء والكل والكل والجزء وليس تغاير ذوات ولا تغاير صفات ولا تغاير حقيقة ومن هذا عطف الخاص على العام لأجل التغاير ما بين الجزء والكل في قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الذين امنوا وعملوا لايات كثيره امنوا وعملوا الصالحات عطف العمل على الايمان لاجل هذا والا فهو داخل في حقيقه هنا لماذا يخص الخاص بالذكر بعد العام لاجل التنبيه على شرفه. العرب تعطف الخاص على العام وتغاير في هذا لاجل التنبيه على شرف ما ذكر. لانك بتقول مثلا جاني مثلا جاءني المشايخ. تقول جاءني المشايخ، تقول جاءني المشايخ وسماحه الشيخ عبد العزيز. هذا هو مو من المشايخ؟ لكن هنا للتنبيه على شرف انه هو المقصود، جاك المشايخ جميعا وجاك المقصود او المقدم فيهم والاكبر الى اخره تنبيها على شرفه ومنزلته الى اخره، فاذا الاستدلال بهذا هذا جواب مختصر ونذكر لكم بقيه الادله والاجابه عليها فيما ياتي، انا اردت بهذا التطوير اللغوي تاصيل المساله لكم لان مساله الايمان خاض فيها كثيرون في هذا العصر كتبوا فيها كتابات سواء في في الايمان او في التكفير وهم لم يدركوا حقيقه مذهب اهل السنه والجماعه في هذه المساله فمنهم من ادخل مذاهب المرجئه في مذهب اهل السنه وقصر الكفر على التكذيب والايمان على التصديق اما قولا او باللازم ومنهم من ذهب الى ان الايمان قول و... واعتقاد وان العمل ليس من الايمان اصلا كما هو قول المرجئه والاقوال في هذا متعدده نسال آه. الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على طريقة أئمتنا وأن يكف عنا الشر وألا يخذلنا وأن ينور بصائرنا وبصائر أحبابنا إنه جواد كريم. نكتفي بهذا القدر ونكمل المرة القادمة إن شاء الله. وفقكم الله صلى الله وسلم على أمرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
0: حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأسأل الله جل جلاله يجمع لي ولك بين العلم والعمل وبين الصدق في الاعتقاد والصدق في القول والصدق في الأعمال اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وجعل دعاءنا مسموعا وقلبنا لك خاشعا خضوعا يا أرحم الراحمين كنا نتكلم في الدرس الأخير قبل رمضان عن مسائل الإيمان وأذكر أن ذكرنا بعض المسائل التي هي توطيئة لشرح كلام الطحاوي رحمه الله نبتدأ بسماع المتن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على أمين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الطحاوي رحمه الله تعالى والإيمان هو الإمار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كله حق والايمان واحد واهله في اصله سواء والتبادل بينهم بالخشيه والتقى ومخالفه هواهم والممنون والمؤمنون كلهم اولياء الرحمن واكرمهم عند الله اطوعهم واتبعهم في القران والايمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى نحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به قال رحمه الله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هذه الجملة من كلامه في تعريف الإيمان المقصود بها تعريف الشرعي للإيمان عند ضحاوية رحمه الله والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة أئمة أهل الحديث والسنة أن الإيمان قول وعمل وبعض أهل العلم يعبر بقوله الإيمان قول وعمل ونية كما قالها الإمام أحمد في موضع ويعني بالنية الإخلاص يعني الإخلاص في القول والعمل وهذا الأصل فهو أن الإيمان قول وعمل وضح بقول أهل العلم الإيمان اعتقاد بالقلب يعني بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعه الرحمن وينقص بطاعه الشيطان فشمل الإيمان إذن فيما دلت عليه الأدلة هذه الأمور الخمسة وهي أنه اعتقاد وأنه قول وأنه عمل وأنه يزيد وأنه ينقص وتعريف الطحاوي للإمام بقوله هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هذا تعريف بالمقارنة مع ما سبق فيه قصور وهو موافق لما عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه فإنهم لم يجعلوا العمل من مسمى الإيمان وجعلوا الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان وجعلوا الأعمال زاهدة عن مسمى الإيمان مع كونها لا بد منها ولازمة للإيمان فقول الطحاوي هذا ليس مستقيما مع معتقد أهل السنة والجماعة أتباع أهل الحديث والأثر وفيه قصور لأنه أخرج الإيمان أخرج العمل عن تعريف الإيمان وكون العمل من الإيمان له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة أظن أني قدمت لكم بعضها قبل رمضان ومنها في هذا المقام قول الله جل وعلا وَمَا كَانَ اللَّهُ ليضيع إِيمَانَكُمْ يعني بالإيمان الصلاة فسمى الصلاة إيماناً والصلاة عمل وقال أيضا جل وعلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله دلت الآية على أن الإيمان له حقيقة هي الاعتقاد والايمان بهذه الاركان الخمسه امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واذا كان العمل ناشئا عن هذه فانه لا يتصور الانتكاك ما بين العمل والايمان ولهذا في ايه البقرة وما كان الله ليضيع ايمانكم جعل العمل هو الايمان لانه من ولانه ينشا عنه فنفهم اذا ان قوله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الذين امنوا وعملوا الصالحات ونحو ذلك بما فيه عطف العمل على الايمان كما قدمنا حانفا ان هذا عطف الخاص بعد العام وعطف الجزء بعد الكل وهذا كثير في القرآن وفي اللغة كما قدمته لك ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام آمركم بالإيمان ثم قال لوفد عبد القيس لما اتوه في المدينة قال آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده ثم فسره في أركان الإيمان ثم قال وان تعد القمس من المغنم وهذا اداء القمس عمل فجعله تفسيرا للايمان وكذلك قوله عليه الصلاه والسلام الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان فجعل الايمان له قول مرتبط بالنطق وله عمل الذي هو إماضة الاذى عن الطريق يعني الذي هو نوع العمل وجعل له عمل القلب وهو الحياة ففي هذا الحديث مثل النبي عليه الصلاه والسلام شعب الايمان بثلاثه اشياء منها القول ومنها الاعتقاد او عمل القلب ومنها عمل الجوارح وياتي مزيد بيان لهذا الاصل في المسائل ان شاء الله تعالى ثم زياده الايمان ونقصانه دل على الزياده قول قول الله جل وعلا واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وكذلك قوله يزداد ايمانا مع إيمانه كذلك قوله زادهم هدى واتاهم تقوى ونحو ذلك مما فيه الزياده واذا كان فيه الزيادة فإنه لابد أن يكون فيه النقص بمقابل ما ترك مما يسبب الزيادة في الإيمان ولهذا قال بعض الصحابة لما ذكر زيادة الإيمان وذكر نقصانه قال إذا سبحنا الله وحمدناه وذكرناه فذلك زيادته وإذا غفلنا فذلك نقصانه فزياده الايمان ونقصانه دل عليها قول الله جل وعلا والسنه وقول الصحابه رضوان الله عليه فمن هذا يتقرر ان قول الضحاوي الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان هذا يوافق قول مرجئه الفقهاء وهم ابو حنيفه النعمان بن ثابت الامام المعروف واصحابه ممن اخرجوا العمل عن كونه جزءا من الماهيه عن كونه ركنا في الايمان اذا تقرر هذا فان في مساله الايمان مباحث كثيره جدا وذلك بكثره الخلاف في هذه المساله وطول الكلام عليها وكثره التصانيف التي صنفها السلف ومن بعدهم في هذه المساله لكن يمكن تقريب هذه المسألة لطالب العلم في مسائل الأولى الإيمان يجمع الاعتقاد للقلب وهو الذي يسميه المرجعة مرجعة الفقهاء أو يسميه العامة التصديق والثاني قول اللسان والثالث عمل الجوارح والأركان والرابع الزيادة والخامس النقصان هذه خمسة أشياء فيها اختلف المنتسبون إلى القبلة على أقوال القول الأول وأن الإيمان تصديق فقط وهذا هو قول جمهور الأشاعرة هو قول أيضا أبي منصور الماتريدي والماتريدية تريدية عامة وهذا مبني منهم على أن القول ينشأ عن التصديق وعلى أن العمل ينشأ عن التصديق فنظروا إلى أصله في اللغة حسب ظنهم وإلى ما يترتب عليه فجعلوه التصديق فقط استدلوا له بعدة أدلة مما فيه أن الإيمان تصديق قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وهذه أمور غيبية والإيمان بها يعني التصديق بها وغير ذلك من الأدلة التي فيها حصر الإيمان بالغيبيات والإيمان بالغيبيات يفهم على أنه تصديق وهؤلاء يسمون المرجئة وهم المشهورون بهذا الإسم ومن المرجئة طائفة غالية جدا وهم الذين جعلوا الإيمان ليس التصديق في القلب ولكن هو المعرفة في القلب وهو القول المنسوب إلى الجهمية وغلاة الصوفية كابن عربي و نحوه ممن صنفوا في إيمان فرعون. الفئة الثانية أو الفرقة الثانية هم من قال إن الإيمان قول باللسان فقط. هؤلاء يسمون الكرامية تشديد الكرامية ينسبون إلى محمد بن كرام. هذا يقول الإيمان هو الإقرار باللسان. لما قال لأن الله جل وعلا جعل المنافقين مخاطبين باسم الإيمان في آيات القرآن فإذا نودي المؤمنون في القرآن فيدخل في الخطاب أهل النفاق والمنافقون إنما أقروا بلسانهم ولم يصدقوا بقلوبهم فدخلوا في اسم الإيمان لهذا الأمر مذهب الثالث هو مذهب الخوارج والمعتزلة قبله المذهب الثالث هو مذهب مرجعة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وهو قول بحنيفة وأصحابه إقرار باللسان وتصديق بالجنان ويجعلون أن الناس في التصديق كما سيأتي وفي أعمال القلوب أنهم واحد فأعمال القلوب التي أصلها التصديق عندهم شيء واحد والعمل ليس من الإيمان عندهم يعني من حقيقة الإيمان وإن كان لابد منه في تحقيق الإيمان بخلاف أهل القولين السابقين بسمات تريدية ولا شاعرة والكرامية فإنهم يقولون أنه لو وافى بلا عمل فإنه ناجم لو لم يعمل قط فإنه ينجو وأما مرجعة في الفقهاء يقولون لا بد له من العمل فإذا ترك العمل فهو فاسق لكن لا يدخلونه في مسمى الإيمان وأظن شبهتهم نص أبي حنيفة في هذه المسألة وهو بناه على أن الذين خوطبوا بالإيمان هم المؤمنون والمنافقون والمنافقون ليس لهم عمل عملهم باطل وإنما أقروا باللسان فقط وأن والمؤمنون مصدقون مقرون فجمع لهم ما بين يعني بين الطائفتين ما بين الإقرار باللسان والتصديق بالجنان يعني في الخطاب الظاهر، وأما الأعمال فالحساب عليها آخر، ومن أدلتهم الأصل اللغوي الذي هو حسب ما قالوا أن الإيمان هو التصديق والإقرار أخذ من زيادة في الشريعة لأنه لا بد من قول لا إله إلا الله محمد الرسول الرابع وقول الخوارج والمعتزلة وأن الإيمان اعتقاد بالجنان او تصديق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالجوارح وهذا العمل عندهم بكل مامور به والانتهاء عن كل منهي عنه فما امر به وجوبا فيدخل في مسمى الايمان بمفرده وما نهي عنه تحريما فيدخل في مسمى الإيمان بمفرده يعني أن كل واجب يدخل في مسمى الإيمان على حدة فيكون جزءا وركنا في الإيمان وكل محرم يدخل في الانتهاء عنه يدخل في مسمى الإيمان بمفرده وبناء على ذلك قالوا فإذا ترك واجبا فإنه يكفر وإذا فعل محرما من الكبائر فإنه يكفر لأن الجزء الإيمان ركن الإيمان ذهب فعندهم أن هذا العمل جزء واحد إذا فقد بعضه فقد جميعه وبينهم خلاف يعني بين الخوارج والمعتزلة في من استحق النار في الآخرة ماذا يسمى في الدنيا على قول المعروف عندهم هو أنه في الدنيا عند الخوارج يسمى كافر وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين لا يقال مؤمن ولا يقال كافر مع اتفاقهم على أنه في النار يخلد فيها لاتفاق الإيمان في حق الخامس وقول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن الإيمان اعتقاد ومن الاعتقاد التصديق وقول قول باللسان وهو إعلان لا إله إلا الله محمد رسول الله وعمل بالأركان وأنه يزيد وينقص ويعنون بالعمل جنس العمل يعني أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله جل وعلا فالعمل عندهم الذي هو ركن الإيمان ليس شيئاً واحداً إذا وجد بعضه وجد جميعه إذا ذهب بعضه ذهب جميعه أو إذا وجد بعضه وجد جميعه بل هذا العمل مركب من أشياء كثيرة لا بد من وجود جنس العمل وهل هذا العمل الصلاة أو هو أي عمل من الأعمال الصالحة في امتثال الواجب طاعة وترك المحرم طاعة هذا تم خلاف بين علماء المله في هذه في المساله المعروفه بتكفير تارك الصلاه تهاونا او كسلا الفرق ما بين مذهب اهل السنه والجماعه وما بين مذهب الخوارج والمعتزله ان اولئك جعلوا ترك اي عمل واجب أو فعل أي عمل محرم فإنه ينتفي عن اسم الإيمان وأهل السنة قالوا يشترط العمل العمل ركن وجزء من الماهية لكن هذا العمل أبعاض يتفاوت وأجزاء إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل يعني أن يوجد منه عمل صالح ظاهرا بأركانه وجوارحه يدل على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهرا وهذا متصل بمسألة الإيمان والإسلام فإنه لا يتصور وجود إسلام ظاهر بلا إيمان كما أنه لا يتصور وجود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله جل وعلا بالانقياد له بنوع طاعة طاهرة المسألة الثانية الطحاوي هنا ترك العمل يعني ما ذكر العمل في مسمى الإيمان وكما ذكرت لك أن العمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان وفي ماهيته وهو ركن من أركانه والفرق بينهما يعني بين قول مرجعه الفقهاء وهو الذي قرره الصحاول وبين قول اهل السنه والجماعه اتباع الحديث والاثر الفرق بينهما من العلماء من قال انه صوري لا حقيقه له يعني لا يترتب عليه خلاف في الاعتقاد ومنهم من قال له هو صوري هو معنوي وحقيقي ولبيان ذلك لأن الشارح ابن أبي العز رحمه الله على جلالة قدره وعلو كعبه ومتابعته للسنة ولأهل السنة والحديث فإنه قرر أن الخلاف لفظي وصوري وسبب ذلك أن جهة النظر إلى الخلاف منفكة فمنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في التكفير ومنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في الاعتقاد فمن نظر إلى الخلاف بأثره في التكثير أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته